0: de lunes a lunes le demos gracias al Señor una semana, así fiestas tipo los hebreos, ya que se agarraban una semana de fiesta, pero no he logrado convencer al presidente Biden de que nos dé feriado esa semana, así que quiera trabajar en la mañana y vamos a comenzar a las seis de la tarde para que nos dé tiempo que haya doble eh, invitado, doble porción de, de palabra y también la alabanza y todo, todo lo que hagamos, así que hermanos pues eh, ya nos sonríe el Señor de otra manera en nuestro templo pero no vamos a quedar así, todavía nos falta arreglar eh, el, el stage y otras cositas pero no vamos a quedar así para que no no, 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 no me pidan ahorita sino que ahorita hagamos lo que podamos ¿la? como podamos en nuestro territorio, en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro santuario. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu abundancia, por tu prosperidad, por la alegría que pones en el corazón de tu pueblo para alabarte, para glorificarte y para esperar con paciencia tu palabra. Señor, mira nuestros corazones y y ayúdanos, líbranos Señor de, de pensamientos que a ti no te agraden, de influencias, que a ti no te agraden, que venga tu alabanza, tu poder, tu palabra y haga una obra poderosa en nuestras vidas. Yo te ruego Señor que envíes conforme tu promesa un espíritu de inteligencia, un espíritu de entendimiento a esta Mesa de revelación que has puesto delante de nosotros Envíanos Señor con poder tu espíritu Para que podamos entender, aclarar y obedecerte Señor Y que te agrademos en todos nuestros hechos Así te lo ruego Señor que envíes tu palabra Con tu consuelo, tu explicación y tu poder Que hagas Señor nuevos convertidos que nos des el milagro del nuevo nacimiento a todos aquellos que nos acercamos a tu santuario en el nombre de Jesús te lo rogamos te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús amén y amén hermanos en la casa del Señor de, de verdad con esta palabra que oí es como una mesa de revelación porque el hombre no solo es cuerpo sino cuerpo, alma y espíritu y todos entendemos bien cuando nos sentamos a la mesa para saciar el hambre de nuestro cuerpo pero también nuestra alma tiene hambre y nuestro espíritu también tiene sed y hambre de justicia y el hambre de, de nuestro, de nuestra alma se sacia con alimentos espirituales, con palabras de verdad. Eh, nuestra alma tiene aquella potencia de, de, en el intelecto, tiene una potencia en, en la fuerza que Dios nos dio del intelecto que requiere alimentarse de la verdad, de lo correcto, de lo verdadero, de lo bueno. De lo honorable, de lo justo Así se sacia el alma humana y, y el espíritu pues que se sacia también Con el conocimiento del Dios verdadero Y con la unción que desciende del cielo Y nosotros eh, somos enseñados en Escritura cómo Dios nos atrae eh, también a, a esa mesa A una mesa para alimentarnos Dios en su grandeza se humía a querer comer, a sentarse a una mesa con nosotros. Esto lo empezó a ver la humanidad cuando Dios le reveló a Moisés el tabernáculo del testimonio, porque entre todos los utensilios puso una mesa, pero Dios no va a comer el alimento de nosotros. El, el alimento que comemos nosotros, el pan, y, y todo lo que comemos es para darle fuerza a nuestro cuerpo. El pan no da vida, sino que el pan mantiene la vida. Refiriéndome a pan como todo alimento. Dios provee nuestro pan para que preservemos nuestra vida para que vivamos un día más, pero el que da la vida es Él. Y Él en su humildad, para acercarse al hombre, diseña la mesa, o, o varias mesas, porque es cuando nosotros, y creo que es algo que debemos de aprender, que cuando nosotros nos sentamos a la mesa, ahí hay una posibilidad de comunión, de comunicación, de conocerse, de entenderse. Digamos hasta los que no son cristianos recomiendan que familiarmente cuando está conviviendo uno con su familia y recibe ese consejo que la familia debería comer juntos. Eh, digamos tal vez en el lunch no se puede porque estamos trabajando o en la escuela pero que el desayuno, la cena y, y también los eventos y fiestas de amor que celebramos en nuestra casa como cumpleaños y cosas así que nos recuerdan la alegría de nuestro hogar eh, cuando nos juntamos a comer en la mesa ahí hay una comunión ahí pasa algo bonito o debería de pasar algo bonito porque hey, hay que dejar el celular ahí ¿verdad? porque si no te pones a ver cosas en el celular en la mesa es el momento de comer y de convivir y de platicar. Pero esto no solo es alimenticio, ¿verdad? Y donde uno prueba el sabor de las, de las chefs o de los chefs de la casa, sino que ahí hay una unción, ahí hay, ahí hay un espíritu que se manifiesta y por eso también Dios nos pide que oremos, que estemos eh, prestos para hacer una oración, cuando nos sentamos a la mesa. Porque se mueven unciones, se mueven espíritus. No solo es de comer. Por ejemplo, por eso vemos que se sientan los discípulos de Jesús a la mesa. Y Judas recibe una unción de traición. Por eso vemos que se sientan... Se sientan los once discípulos después de la muerte de Jesús y Jesús los reprende en la mesa. Porque también la reprensión es una forma de comunicación. Cuando uno lo reprenden, uno debe entender que es probable que esté haciendo algo malo. Es probable que esté haciendo algo mal y entonces, así como los discípulos lo recibieron, lo entendieron. Les dijo el Señor: Ustedes tienen poca fe, ustedes no. Lo regañó, bien regañado. Y aquellos lo recibieron. Porque la mesa es un momento de, de ubicación, de convivión. Pero no, no regañemos mucho, ¿va? solo que cuando no hay para dónde. Pero resulta que también hay una mesa, digamos, en el trabajo. Cuando llega el lonche el, el momento de, de almorzar. Se reúnen todos los O muchos trabajadores Cada quien busca a sus amistades Y se juntan para comer y Aquellos que comen solitos Pues parecen ermitaños ¿no? O antisociales El hombre busca reunirse A la hora de comer Porque así nos hizo Dios Nos hizo sociales, sociables Pero a veces somos antisociales Está la mesa familiar, la mesa del trabajo Y qué importante también la mesa de Dios, la mesa divina Lo que hizo el Señor fue que, digamos, diseñó una mesa para que estuviera en el templo de Dios Y puso ahí unos panes en el tabernáculo eh, Tipificando, puso doce panes eh, solo que los panes no eran como los nuestros, sino que los panes eran como, como una especie de panqueque grueso, eh, como eran sin levadura, no, no, no se inflaban. Por eso es que el pan inflaba, hermanos, porque ese tiene levadura. Pero eh, los doce panes los ponía el sacerdote en dos filas de seis, Ponía seis panes así uno sobre otro y seis panes. Porque queriendo Dios decirnos que el alimento eran los 66 libros de la Escritura. Al poner seis y seis nos estaba diciendo el alimento que le voy a dar a tu espíritu y a tu alma para que te comuniques conmigo es los 66 libros de la Biblia. Y cuando lo sumamos 6 más 6, 12 eh, eh, te, te, Quería decir eh, Te voy a dar ahí el gobierno Mi gobierno sobre tu vida Conociendo mi palabra Vas a poder obedecerme Voy a gobernar tu vida Y te va a ir bien Tus enemigos No se van a oponer a ti No van a poder Esos que se oponían a ti Los vas a buscar Y ya no están se fueron, se desaparecieron Se los chupó la bruja Como así, porque ya comenzamos en esos días así tenebrosos ¿verdad? Ya no están, los vas a buscar, no los vas a encontrar Pero ¿quiénes son los que reciben esas promesas? Los que dejan que el gobierno de Dios esté sobre su vida Los que no viven haciendo lo que quieren Sino que viven buscando cómo agradar a Dios y comiéndose esos 66, pues no, no los 66, sino comiéndose el 66, si se le agrega otro 6 ya se pone anticristo, solo el 66 es el número que quiere decir que tu alma tiene hambre y la mía también de la palabra de Dios y que esa palabra es la que nos da el gobierno de Dios en nuestra vida. Esa es la palabra que cuando el cónyuge se enoja con uno Uno la ve y dice, pero me aguanto Y se enoja más y hasta que uno le dice Pero qué guapo se ve Digamos si sí es ella, vale, pero qué guapo se ve usted, bravo Parece Hulk Solo lo verde le falta Porque digamos, ¿por qué no acepta el, ¿por qué no acepta el choque contra su cónyuge? Porque... Ha recibido eso El entendimiento de poner El gobierno en la vida Pero hijita no no, no te mandes tampoco que, ah, Ya sé qué voy a hacer ahora Porque como aquel deja que Dios lo gobierne Ahora ha sí lo agarra puro rodillazo Sino que todos poniendo de, nuestro parte, de nuestra parte Mientras avanzamos en el tiempo Pero No solo ese No solo esa mesa Puso Dios Sino que puso una mesa Para que todos nos acercáramos a Él Y lo invitáramos a comer Así como Él nos alimenta a nosotros Así como Él nos da lo necesario Para alimentarnos, Se le ocurrió en su grandeza Poner una mesa para que nosotros Llegáramos y le dijéramos también Señor Aquí está para que comas Esa mesa se divide en dos partes, porque fíjate que Dios, dice la Biblia que Dios se alimenta de la alabanza, la alabanza y la adoración. Así como nosotros nos alimentamos de la palabra, Dios se alimenta de ti, cuando tú le alabas, le adoras, cuando danzas, porque la Biblia dice, alabada Jehová con danza, entonces él se siente agradado, ahí está mi, mi ovejita linda, este es mi copito de nieve Ahí Como anda medio saltando ahí Pero yo veo su corazón Que lo está haciendo para mí Por mí Y entonces Dios se agrada Y es una especie de alimento Cuando sale de nuestra boca La canción El fruto de labios Que alaban su nombre Es un fruto Se lo come la obediencia, así hay varios alimentos con que Dios los disfruta Pero dejó una mesa para que cada vez que viniéramos a su santuario Nos alimentáramos con Él, comiéramos con Él y lo alimentáramos Y es una mesa que nosotros debemos conocer Para poder diferenciar de las mesas extrañas Para que podamos ver que no es lo mismo no es que solo sea una superficie con cuatro patas y nosotros nos podamos sentar donde sea, sino que Dios pide que discernamos entre la mesa que Él nos ofrece, la mesa también de los ídolos, las mesas extrañas. Que diferenciemos la mesa de nuestra casa Donde se sienta nuestra mujer Y nuestros hijos o, o de alguna otra mesa extraña En otra casa extraña Tal vez la mesa de Jezabel La mesa de, de Dios Donde ponemos nuestra confianza Y nuestra esperanza Y no como hicieron los hebreos Que hicieron una mesa Donde adoraban y creían En la fortuna en Nuestra fortuna Está en Dios, pues ya, ya les quito esa Calabaza toda fea mira. Porque es lo que les decía Que el que no puede discernir la fiesta de Halloween, bueno si uno es cristiano Si uno tiene Alguna relación con Cristo pero y yo creo que esto es más profundo Todo el que ha nacido de nuevo Entiende por el Espíritu Que esa es una fiesta de una vez Diabólica Y que las otras están diferenciadas eh, digamos o, o disfrazadas pero nosotros debemos también aprender a discernirlas pero por favor hijito no, no, no te enojes conmigo ¿va? sino que yo, yo lo que te quiero decir es lo que, lo que Dios dice no, no lo que yo opino lo que yo pienso sino hey, que hagamos lo que Dios quiere para que cuando le pidamos algo cuando nos acerquemos a él no, no, seamos, no seamos avergonzados Entonces Eso lo leí con el profeta Malaquías Donde Dios nos da una especie de entendimiento Donde Dios quiere digamos que nosotros Empecemos a discernir Y entonces Dice Ustedes en, en su relación conmigo El hombre En su relación con Dios Dice Dice ¿Qué hace el hijo con su padre? Lo honra. ¿Y el trabajador qué hace con su jefe? También lo honra. Recibe honra porque el otro es el jefe y él es el trabajador. Porque aquel es el padre y el otro es el hijo. Y entonces dice Dios, pero si yo soy padre, si ustedes me dicen padre, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está mi honor? Y si yo soy Señor de ustedes, porque nosotros así le llamamos, Señor de señores, Rey de reyes. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y yo digo, pero Señor, ¿por qué? ¿Qué, qué ¿Por qué nos estás diciendo así? A vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Eso se los he predicado antes y lo hemos leído, pero... Mira, mira cómo se le, cómo lo va dirigiendo aquí el Señor para que lo entendamos Pero vosotros decís ¿En qué te menospreciamos? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Pero si Él lo dice es por algo Si Dios está enfadado, está molesto Nos está diciendo Ustedes son sacerdotes Según la orden de Melquisedec Ustedes no tienen sacerdotes como los levitas que puse toda una familia para que ministra en mi altar a la familia de los levitas. A ustedes, a los cristianos, dice el Señor, los he hecho a todos sacerdotes según la orden de Melquisedec. De Melquisedec y aún menospreciáis mi nombre. ¿En qué? En la mesa. Porque la otra mesa del Señor... Es su altar donde presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos Que no es para que el Señor coma porque recordate que anteriormente la gente No ofrendaba en Israel, no ofrendaban en moneda, en dinero Sino que su ofrenda era de acuerdo a su trabajo, el que había sembrado manzana traía su montón de manzanas, el que había sembrado uva, su tonelada de uva, traía su diezmo de acuerdo a lo que hacían. La hermanita que hacía canastas, traía su docena de... To, todos traían de acuerdo a lo que hacían, el zapatero, porque no había aún esta forma tan establecida del dinero. Pero cuando se acercaban a... Al Señor Lo hacían con una actitud equivocada Ofrecían sobre mi altar pan inmundo Y vosotros decís ¿En qué te hemos deshonrado? Y, y entonces el Señor Nos está enseñando En las ofrendas Cuando uno ofrenda a Dios No es como cuando el pobre Te pide en la calle no es como cuando la nación te quita los taxes Sino que esa es una relación de papá Es una relación si yo soy padre, si yo soy señor Es una relación que nosotros tenemos a, a, a nuestro padre y a nuestro señor Porque hermanos uno en la honra de sus padres Debe proveerles cosas no, no vayas a ser tan agarrado de no enviarle a tus papás sus dolaritos Hay hermanos que no me alcanza Pues no te alcanza porque no das Porque cuando Dios ve que una persona no da el que le debe de dar a tu madrecita Si todavía la tenés o a tu padre Porque uno honra a sus padres El hijo honra a sus padres Pero ya no obedeciéndole porque ahora le tenés que hacer caso a tu marido, hijita. Y vos, a tu mujer, hermano, también. Porque ustedes, también las hermanas tienen razón, no siempre la tenemos nosotros. Ahora ya nuestros padres ya no están para decirnos qué debemos hacer y qué no, sino que solo como consejeros. Quedaron como consejeros, pero uno honra a sus padres dándole. Porque ahora estamos nosotros... En la etapa de la vida en la cual proveemos, nos dan la provisión y, y los, ellos ya se volvieron abuelos. No, pero abuelos, no, porque abuelo todavía está uno joven. Mis abuelos ya se volvieron. Entonces el hijo le da a su padre, el hijo le da a su madre. Aunque eso no es tan difícil. ¿verdad? A la mamá todos le dan. Al papá es el que cuesta que le den Y como uno toda la vida provisto También uno es orgulloso ¿va? Yo ni hambre tengo, a mí no me den nada Y el estómago le está rugiendo a uno Así se honra Comprándole sus medicinas Ayudándolo Claro, no te digo que te sobre el dinero, no, uno comparte lo que tiene. No es, si, no es si te sobra o no, uno comparte. Por eso Dios se enojó con los hebreos, porque se inventaron una cosa que se llamaba corbán. Que cuando su papá le decía a mi hijo, fíjate que tengo que ir al doctor y no me alcanza el dinero, le decía, papá, perdona, todo el dinero que tengo ya se lo ofrecía a Dios. Y ahí, y ahí se con Dios un pacto de darle a él mi ofrenda y ese pacto se llama corbán así que vos papá aguantate como los machos, recordate las trancaseadas que me diste cuando era niño, recordate que me dijiste que no a muchos permisos, que... y entonces se está vengando, se está vengando aquel de su padre y no se recuerda que también él le dio de comer o oh, aunque no te haya dado, porque a veces hay padres atarantados La que pierden la vida con sus hijos No, no los Pero aquí lo que dice es que Al padre se le honra A la madre se le honra Y en el caso de Dios No solo es padre sino que es señor Y entonces digamos A los señores de la tierra ¿Qué se les hace? Se les reconoce Cuando uno paga sus taxes Está reconociendo a todos los señores de la tierra A los que tienen autoridad en la tierra. Pero cuando uno viene a la mesa del Señor, ahí es donde Dios razona con el hombre. La mesa del Señor es despreciable. Pero mira qué linda mesa ponen los hermanos. Hasta una Biblia abierta ahí, en el Salmo 91 para que nos dé. No, en otro Salmo. En el 119 por Grandote. Dios le revela la mesa a los hebreos y mira lo que hace. La hacen según ellos inmunda, pero el Señor dice, "No, aunque ustedes me sirvan o no me sirvan, yo soy grande. Toda, en toda la tierra yo tengo gente que me alaba, que me adora y que me hace ofrendas." Eso lo está recogiendo Malaquías en el 1:11. Mi nombre será grande entre las naciones Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre Porque mi nombre es grande Pero el pueblo de Dios, ustedes Lo profanáis Vosotros profanáis mi nombre Vosotros profanáis mi mesa Cuando decís Mirá este comentario que abusivo y qué grosero la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable, porque eran las ofrendas que ellos llevaban, lo cojo, lo que ya no servía, lo arruinado, lo que le sobraba y aunque eran cosas que se podían consumir, Dios no estaba conforme con eso, porque su divinidad, su señoría, su señorío, su paternidad Es para que le ofrezca a cada uno lo mejor de sí Y también decían estos sacerdotes que su fruto Se quejaban del fruto Y el fruto de la comunión con Dios es nuestra prosperidad El fruto de que nosotros conozcamos la mesa del Señor Y que la honremos con nuestras ofrendas Fíjate que lo predico ya cuando ministramos las ofrendas no, no lo hago para que lo des Sino para que reflexiones de acuerdo como Dios lo toma Como dice Dios en escritura Porque hay digamos a, aquellas doctrinas insensatas Como aquel que no Dios es Dios Él no necesita de nada Yo soy el que necesito Eso pensaba, pensó alguien insensato que no conoce esto el fruto de que el hombre tenga comunión con Dios y le, y le presente el alimento para comunicarse con él Para reconocer su señoría, su señorío, su paternidad, su divinidad El fruto de eso es que Dios te prospera Dios nos prospera Mira hasta qué grado había llegado aquel pueblo que se le reveló De que consideraban la mesa inmunda y despreciable, pero, pero me, quiero, me quiero apurar en eso. Solo lo que le quería dar una miradita para que veamos las mesas del Señor. También decís: hay que fastidio y con indiferencia lo despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y cómo se desprecia, y cómo se indiferencia, y cómo se profana la mesa del Señor, y traéis lo robado. O lo cojo o lo enfermo Digámoslo robado para aquel que no había entendido Que robar profana, el, insulta el nombre del Señor Porque cuando uno roba le está diciendo Señor Como tú no tienes la capacidad de darme lo que necesito Pues yo lo agarro con mi mano Es un desprecio que le hacemos a Dios cuando uno tiene necesidad de cosas, uno lo que hace es que se cae a la boquita, se pone de rodillas y le dice Padre, mis hijos comen mucho, necesito más pan, mi esposa quiere tenis de marca señor, ya no quiere chancletas como cuando era joven Quiere zapato cerrado Porque ya se le desplayaron todos los dedos Y ahora los quiere volver a juntar Señor y no tengo Ay, Ayúdame Provéeme Cuando uno no tiene Es una prueba Es la prueba de a quién vas a recurrir Vas a recurrir a tu padre O vas a ir a otro afuera Vas a recurrir a tu Señor O vas a buscarte uno para ver si te da por eso es que Dios bendice Nuestras empresas Nuestros trabajos Nos abre puertas nuevas de, de trabajo, de oportunidades Si uno trae lo robado Está diciendo Señor No gasté nada Porque como tú eres Dios Ahí te va, agárralo Señor Pero digamos David sabía esto Y él no, no robado Pero le dijo le dijo aquel hombre, le dijo tú quieres esto, aquí tengo huellas, tengo todo para que le hagas una ofrenda al Señor Y dijo David no daré a Jehová lo que no me cueste Mira qué inteligencia espiritual tenía ese hombre, no daré a Jehová lo que no me cueste Y cuando ofrendó cesó la plaga, cuando ofrendó ocurrió el fruto de la mesa de la comunión que tenemos con Dios ¿Podrá el hombre comunicarse con Dios por sí mismo? No puede, son ilusiones Se puede comunicar con Dios cuando uno hace lo que él dice ¿Cómo es esa forma de comunicación? Pero en ese tiempo, en este momento que estamos viviendo Que ya llegó noviembre, qué rápido se fue el año y como dicen los del mundo que diciembre me gustó para que te vayas Pero nosotros como cristianos, yo como cristiano les digo que diciembre me gustó Para que te quedes todo, toda tu vida aquí en la casa del Señor Este mes se acercan unas fiestas que son digamos terribles A los cuales yo quiero eh, darte este conocimiento para que tú decidas ¿Qué vas a celebrar? Porque cuando se habla de fiesta Lo primero que hacen unos evangélicos Es decir Por eso es que uno celebra el día de la madre No el día de la madre Sí Porque la madre es una realidad Tenemos mamá ¿Verdad? ¿O no verdad? O tuvimos, si ya se fue Con el Señor tuvimos Pero la madre es una realidad el padre es una realidad. El día del padre también hay que celebrarlo. Os invito a que lo hagáis. Va, ah, y si ah, es que va a cumplir años mi hijo, sí, pero yo no soy idólatra, yo no idolatro a mí. No, no seas gacho, hombre. Es tu hijo. ¿Quién más le va a celebrar que cumplió un año más? Las fiestas que nosotros celebramos con la vida Por la vida No tienen nada que ver con las fiestas de los ídolos Los ídolos o las fiestas de los ídolos Vienen producto de la cultura De la cultura de las naciones Ya que la cultura está contaminada por la religión Y la religión está contaminada por los ídolos y, y los ídolos tienen una influencia espiritual Así como cuando nos acercamos a la mesa de Dios Hay una bendicionota Hay una unción que viene También en la mesa de los ídolos Por ejemplo Jesús Llegó al santuario Y encontró a unos señores ahí Cambiando dinero Haciendo negocios vendiendo animales para eh, la ofrenda y se enojó porque era una mesa inmunda dentro del templo lo hacían aquellos por su propio beneficio para su propio bien no era algo del templo sino que era un negocio y el señor agarró las mesas y las tiró porque ahí estaba el ídolo, aquel que en griego se llama Mamón, que es el dios del dinero. Dice 1 Corintios 8:4. Por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, comer lo sacrificado a los ídolos es que uno participe en las fiestas idolátricas. Y porque, como el ser humano a cada rato le da hambre, en toda fiesta pues hay comida. Yo una vez quise hacer una fiesta sin comida. Creo que no tenía hambre cuando la pensé. ¿verdad? Pero ya cuando estábamos en la fiesta entre hermanos y empecé a ver caras tristes, que me miraban, ¿verdad? ¿de dónde iría a sacar yo? comida para los que estaban ahí y dije no yo los invité a venir no a comer
1: mamá.
0: y ahí tuvimos que hacer una bueno, entonces, no no se puede siempre cuando nos juntamos debe haber alimento porque el hambre le da uno cada rato pero cuando hay una fiesta cultural idólatra pero hijitos el día de la independencia no es idólatra Y que, que debemos entender ¿Por qué nos vamos a oponer a la nación que nos da sustento, que nos da trabajo, que nos da lugar? Que nos recibió, aunque nos persiga la migra, pero aquí estamos. Si la, la nación y el cumpleaños de la nación es, algo, es una fiesta que no es idolátrica. Cuando uno se sienta a comer en las fiestas idolátricas, en las fiestas de los ídolos, se sienta a la mesa de los ídolos. Ahora, sabemos que un ídolo no es nada. Cero conjunto vacío. No existe. Un ídolo no es nada. Los ídolos no existen. Cero. Bueno, lo que uno mira es la foto. La estatua La representación Pero no existe Es fantasía del hombre Aquí dice mira, Sabemos Eso lo tenemos que agregar A nuestro conocimiento Que un ídolo No es nada en el mundo mira, Como aquellos de que No tenga cuidado Que el niño de Atoche Tira vidras No, no lo vaya a ofender Porque tira vibras malas Y le cae la maldición Del monje loco Reprendo no lo recibo porque el ídolo no es nada. Quiero que se te quede eso. No le tengas miedo. El ídolo no es nada. Es mayor el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que solo hay un Dios El único Dios Pero, pero, pero Verso 5 Porque aunque hay algunos Llamados dioses En plural El Dios creador Es solo uno al que adoramos Pero hay otros llamados Dioses Ya sea en el cielo O en la tierra Hay dioses Diosesitos y también dice como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, ese tipo de seres no son humanos, ese tipo de seres espirituales que son dioses o señores quieren alimentarse con nuestra alabanza, con nuestra adoración y ellos disfrutan, cuando un cristiano, cuando uno que cree en el único Dios Cae en el error de la idolatría Tomándolos a ellos, a los dioses o a los señores Como que fuera el, que fuera el único Dios Digamos por eso conocemos las culturas antiguas Fueron engañadas así El Dios del maíz, el Dios de la lluvia, el Dios del trueno el Dios el, 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 todo, todo lo que no entendíamos o medio entendíamos Tenía un Dios ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes engañaron? Esos dioses que hay en el cielo Y también en la tierra Esos señores que quieren La rendición del corazón Y del espíritu humano Y que nosotros en el nombre de Jesús Lo rechazamos Porque aquí dice sabemos Que no hay sino un solo Dios No hay otro Esos dioses, diosecitos, No, no no son Dios Este es el mensaje para el nacido de nuevo Para nosotros hay un solo Dios El Padre de quien proceden todas las cosas Qué bonito eso, ¿eh? de, de Él proceden todas las cosas Pero mira esa segunda parte Y nosotros somos para Él Tú y yo, nosotros, no los objetos Tú y yo, lo vivo Somos para Él ¿Por qué nos creó ese creador tan poderoso y tan grande? Porque nos quiere para Él O sea que somos de Él Nos hizo El que crea tiene propiedad sobre su creación Nos hizo nos creó y nosotros nos vendimos al pecado Nosotros fuimos engañados por el diablo Que el Señor lo reprenda Nos vendimos al pecado Y por eso vino el Señor a redimir Redimir quiere decir comprar por segunda vez Nos volvió a comprar porque nosotros de lentos Nos vendimos al pecado y por eso Cristo nos vuelve a comprar con su obra maravillosa Y ahora otra vez ya somos para Él Nosotros somos para Él El único Dios Y hay también un Señor Jesucristo Por quien son todas las cosas para Él Porque Él es el heredero de todo Y por medio del cual existimos por medio del cual existimos nosotros Somos para Él Y existimos por medio de él. qué verso más lindo ese, ese está como para un coro Para un coro Así como Mi amado es Yo siento que me sale igualito que a los que Entonces Solo hay un Dios, pero también hay dioses, hay señores y hay ídolos El ídolo no es nada, pero debemos de saber que al sentarnos en una mesa de idolatría Al compartir en una mesa de idolatría, vienen influencias espirituales malignas sobre nosotros Bueno sobre el que lo haga, yo espero que tú y yo no lo hagamos Pero esto ha sido mal entendido con Digamos una especie de legalismo Que llega uno a la casa de su familia Que son idólatras Y le dicen Ah, por favor Juancho a ver si Ya te lavaron el cerebro Ahí esos hermanos de los hermanitos Los evangélicos ya te lavaron el cerebro Amén mamá ya me lavaron el cerebro Pero me lo lavaron con la sangre de Cristo Porque ahora sí. pienso mejor las cosas Va sentate pues sentate aquí a comer con nosotros no, yo no me siento en ninguna mesa idólatra No, si los ídolos se tienen que tener miedo a ti y a mí No nosotros a ellos Mira, uno tiene que pasar por alto la, lo que hacen los otros también Porque es tu familia Yo pasé muchos años así de tontito por ti, oh Jehová, Rey mío y Dios mío, aleluya. No me siento con estos pecadores. Y entonces, ¿y a qué hora se van a convertir estos? ¿Y quién es el que les va a hablar para decirles que Dios los ama? A pesar de lo idólatra, de, los, de lo malcriado, de los desobedientes. Que Dios los ama y que vengan a Cristo. Uno no deja a su familia los que ama en las manos del malo. Sino que ahí está siempre. Se echan aquello su idolatría y se echa uno su tirito de, no, aquí solo hay un solo Dios. Ah, solo hay un solo Dios. Así hasta hablando así todo chaparrastroso. Porque entonces, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y qué es lo que se oye? La palabra de Cristo. Entonces, cuando uno llega con sus parientes, les habla de Dios. Eso nos dice la Biblia, pero no se enojen conmigo. Uno les dice: Es que vos, solo lo que te dice tu pastor. Y vos lo que te dice el cura. Solo que mi pastor lo que me dice está en la Biblia. La Biblia, la Biblia. Mira, leer, leámoslo en la Biblia. Está eso en la Biblia. Porque puede llegar un momento que la mente, el alma y el espíritu muerto de una persona se entregue a la idolatría. Y ya no se pueda sacar de ahí y digo yo ¿y cómo les va a ir cuando se muera? ¿Qué, qué cuentas le van a dar a Dios? Porque sé que el entendimiento que Dios te ha dado te hace saber que ese verso es una verdad Hay un solo Dios no pueden haber dos Mirá lo que le pasaba a los griegos que tenían un montón de dioses Se peleaban entre sí los dioses Ah, que el dios del trueno está enojado con el dios de la lluvia porque, y, y se agarraban, no, y además eran celosos. Que el dios del trueno le echó el ojo a la diosa del amor, pero la diosa del amor le quemó el rancho con el dios. Ay, Dios mío, digo yo, estos sí que están, pero para el tigre, ¿verdad? para que se los come el tigrote. Ese. O sea que. Y, y esa la mitología era la religión de los griegos Y así lo creían ellos Bueno, eso lo vi en la película Gladiador El ¿vale? gladiador, ¿vale? cuando está ahí y saca su muñequito ¿vale? Este es mi Dios, dice Yo digo este hombre tan inteligente, tan bueno por les, con la espada Tan valiente, ¿cómo es su mente Aquí, está, aquí tengo a mi Dios, lo desenvolvía su pañuelito aquí Ay Diosito, ayúdame, dice Dios. Si con esa manota que tenía lo hubiera hecho así lo destripa al Dios Entonces viene Dios a, a, a darnos en, en el entendimiento Solo hay un Dios y no, no se puede ver Es tan grande, es tan poderoso, es el que hizo todo Ese es el único Dios y decide que el que cree en Él sea por la fe Como tú y yo, por la fe Pero leamos un poquito más Dice ¿qué digo pues Que el ídolo es algo O que sea algo lo que ha sacrificado a los ídolos No porque ya dijo que un ídolo no es nada Es menos que cero No existe La nada Y yo les he contado que un día me entró la curiosidad Por ver que era la nada hasta prediqué de la nada, porque lo, lo menciona la Biblia muchas veces, pero me fui a ver qué decían los diccionarios, pero no, no solo de la Biblia, sino los filósofos, los científicos. Ayer me encontré unos librotes así, solo filosofando de lo que es la nada. Yo digo, pero yo por qué también entiendo que la nada es nada. Y ahí fue también donde comprendí que el único ser del universo después de Dios que domina la nada es la mujer. Solo la mujer, porque uno le pregunta, mi amor, ¿qué querés? Nada. Uno le dice, mi amor, ¿qué tenés porque te veo enojada? Nada. ¿Qué necesitas? Nada. Todo ella lo domina. ¿Qué querés que te regale? Nada, mi amor, ahorra tu dinerito, nada. Pero cuando uno no le regala nada, se enoja, ¿verdad? Por eso te digo que la mujer es la que puede... Pero la nada es bien profunda. Es bien profunda porque imagínate que no haya nada. Uno dice, en este pedacito de espacio no hay nada. Bien, ahí hay microbios, ahí hay solo que están muy chiquitos para verse pero hay en el espacio también ahí en el espacio de aquí a la luna hay un espacio que no hay nada hay hay una cosa que es eh, materia negra le llamamos los científicos yo, yo no sé si están igual de atarantados que o de los que investigan la nada ¿verdad? pero ellos dicen que ahí hay algo solo que no se ve con los ojitos Pero nosotros sí lo podemos entender Que un ídolo no es nada No tiene autoridad, no tiene poder A menos que se crea en él Pero como el ídolo no, el ídolo no es nada O que sea algo lo que ha sacrificado a los ídolos no no, 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 no es nada Pero lo explica Pablo Antes digo Que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios Cuando uno hace un sacrificio fuera de lo que Dios dice No le está ofreciendo el sacrificio a Dios sino al demonio que lo está engañando Por eso muchas veces los hebreos empezaron a hacer sacrificios Empezaron a cambiar las fechas de las fiestas Empezaron a ofrecerle cosas a Dios pero cuando estaban fuera del orden que Dios había dicho Los que lo recibían eran los demonios Entonces demonio ya, demonio con ídolo El demonio o los demonios Porque el demonio no es el diablo ¿va? son demonios son seres que han caído bajo la influencia diabólica Cuando un demonio se puede acercar a un cristiano es Porque está en una mesa de idolatría El ídolo es lo que atrae al demonio Y el que está en la mesa de idolatría recibe la influencia Por eso es que te das cuenta que las mesas de idolatría Las fiestas de idolatría Siempre hay cosas inmorales, aunque sean ocultas o disfrazadas, pero hay cosas inmorales siempre atrás de toda fiesta idolátrica. Las únicas fiestas que son sagradas, que son limpias, que purifican, la única mesa que purifica es la mesa que Dios abre para nosotros. La parte final. No quiero y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios Partícipes que al participar aceptas, aceptamos al participar La influencia de los demonios sobre nosotros Eso se llama digamos así como lo conocemos los cristianos Se llama abrir puertas y de repente dice una persona, pero por qué estoy así, pero por qué me pasa esto. Pues Tuviste que abrir alguna puerta porque a Dios no se le pasa nada, Dios no tiene error. Los errores los conocemos nosotros, los cometemos nosotros, no Dios. Entonces empiezan a pasar cosas extrañas en los cristianos porque... Digamos el diablo lo que quiere es tener felices A los que no son de Cristo Para que ahí sigan Ahí les va dando sus cositas Para que ahí sigan Pero lo que quiere es Meternos zancadía a nosotros Para que nuestra fe tiemble Para que nuestra fe Nuestra fe tropiece ¿Y cómo lo pueden hacer ellos? No pueden No dice la escritura Que en un cristiano su justicia va por delante Y Jehová de los ejércitos va a la retaguardia ¿Y quién te puede hacer daño así? A tu mano derecha a Cristo A tu mano izquierda el ángel de Jehová O sea, estás, estamos protegidos No debemos temer a nada porque nuestro Dios nos protege y la protección viene por la fe eh, Digamos sabe Dios que somos temerosos Por eso eh, llega y le dice Isaías escribí esto Escribí esto para que lo lean Dile al justo que le irá bien Que no tenga miedo Que no sea cobarde Ay no es que hermano que la culebra de no sé qué Que le hicieron le, le fumaron el puro Le sacaron la lombriz entonces esas cosas de hechicería de brujería no te pueden hacer daño. No hay hechizo contra los convertidos a Jehová. No hay hechizo contra los nacidos de nuevo. Decís amén a eso. ¿Lo recibís? A menos que abras la puertota. Y cómo se abren las puertas? Esa es una manera a la idolatría hay que decirle que no. Pero hay un equilibrio que no te pases llevando a tu familia. Ay, ay, yo me acuerdo aquella abuelita que decía siempre, no, yo soy, ay, bueno, soy religiosa. Desde que tenía nueve años, ya tenía 99, 90 años, de, vos 90 años de religión. Y aquel, el nieto bravo porque no se convertía rápido. Tranquilo, hombre. El que lo convierte a uno es Dios. Lo único que tiene que hacer uno es dar testimonio. Mi hijo, comete, comete ese fiambre, mi hijo, porque ese fiambre es por el día de los muertos. No tenés una tortita de carne por ahí, una carnita asada, un pan con jamón, o, o, o padre en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando uno ora, purifica. Pero yo, eso lo haría yo, solamente que con mi, la familia que amo, a que yo les doy testimonio. Con los que me dicen, ¿ya yeah, vas a qué te dicen que sos apóstol? No sé, le digo, anda a preguntarles. Yo ya les dije que no me digan así, pero me dicen así. ¿Y vos por qué me decís? Uy, yo le digo, vos también decís mi apóstol. Ah, así como mi esposa es la única que me puede decir gordis. ¿ah? Ah, que los nombres hay que respetarlos Entonces, hijitos, mira Bueno, esto también lo decía mi abuelita Mi abuelita era sabia, fíjate, hijita Mi abuelita decía Ni tanto que queme al santo Ni tampoco que le alumbre Decía, ¿qué querrá decir? Eran las que veladoras que le ponían ahí a los santos Pero eso aplicando lo que quiere decir No te vayas a los extremos pero si viene una persona X y me dice que coma con él lo que ha sido sacrificado a los ídolos o a los muertos, yo le digo negativo cambio y fuera. ¿va? ¿Querés platicar conmigo? Sí, va, yo me voy a, ir a echar en mi hamburguesino. Pero eso yo no como. ¿Por qué? ¿Le, ¿Le puedo explicar? Carne fría en el día de los muertos. No discernís vosotros. Comida fría el Día de los Muertos, estamos comiendo a los muertos. Eh, digamos en, en la figura, abriendo una puerta a la mesa de los demonios, abriendo una puerta a los demonios en nuestra vida. Reprendo por ti y por mí. Si te gusta mucho el jamón, échate un tu sanguchito de jamón y queso. ¿Qué o aquellos anguchotes que tienen un montón de, de, de comida, de, de, no, no de comida sino que de, de cosas frías. Pero si uno lo come el día inadecuado, día de los muertos, comiendo muerto. Y nosotros nos comemos al que murió y resucitó. Date cuenta la burla, la burla de los ídolos, la burla del mal. Cuando nos dan a comer en las fiestas idolatarias. Idolátricas, nos dan a comer cosas que le hacen burla a lo que Dios dejó No quiero que vosotros os hagáis partícipes Si uno llega a una situación, no le gusta, ve algo malo y se va No participa, aunque haya llegado Pero si uno llega a una situación y ve lo malo y se queda, participó si uno llega a un lugar y no logra ver lo malo y se queda y le cae el mazazo por haberse quedado en el lugar equivocado, en la hora equivocado, eso ya es porque se atarantó, o sea que hay, hay varias, hay varios motivos, los atarantamientos o cuando uno quiere participar en lo malo, hijito se abren puertas. Y si Dios ha cerrado puertas Y nosotros las volvemos a abrir ¿Cómo se va a cerrar esa puerta? Mira esto es Digamos así del ámbito familiar Esto es como que Al mediodía Te salieras de tu trabajo Y fueras a tu casa a Almorzar Pero no le pidieras a tu esposa Sino a la vecina Ay vecina no tiene un almuercito, está su marido, no, ah vaya hijita si alguien te pide así, una pata voladora, sacalo de ahí porque es que el hombre tiene hambre, no, es que no, 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 es, no es lo adecuado hay que discernir, no se puede sentar a tu mesa cualquiera porque se abren puertas y yo lo veo ahí y digo, Dios mío, no quiero que esto nos pase. Ah, después, hermano, después está eh, en el culto con un sueño. Aquí donde... Está bien si trabajaste, ¿verdad? pero si ya descansaste y todavía tenés sueño. ¿Por qué da sueño? ¿Por qué, eh, digamos, el hombre tiende a pecar o la mujer a pecar? ¿O regresar a lo que hacíamos antes? Así que unos hermanitos de repente... Amanecen con ganas, digo porque me lo han contado. Amanecen con ganas de echarse un cigarro Es que yo, cuando era Cuando no era cristiano, parecía el hombre Malboro. Hasta así con mi dedito, así agarraba el cigarro. así. Tenía un pegue tremendo. ¿Y por qué se ve a enojar a Dios y solo echar humo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene eso? Ya empieza a razonar uno como que a Dios no le importa y si Dios nos sacó de ahí pero otro que sea lo más difícil le dan ganas de echarse un trago señor me trajiste a esta tierra y esa es la tierra del whisky y qué dicen los fotógrafos para que uno se ría whisky me voy a echar uno para ver si me río no hombre uno no debe regresar a donde Dios lo sacó pero si los vicios son así gaseosos, porque si no también el marihuano, no, pero si aquel, aquel fuma cigarro, yo, yo quiero de aquí a quedar risa. Ya, ya todo lío, entonces hagamos lo que se nos da la gana. No, no, nos han llamado a una santidad. Aquello malo que hacíamos, ya no lo hagamos más. Pero la, la dificultad más tremenda, hijita, para un latino, porque. Como los latinos somos guapos Hasta los feos son guapos fíjate. Yo eso lo he visto En mi vida Hasta Hasta la panza nos queda bien Mira y no le importa No le importa Que el cristiano sino que Llega a un balneario Y se pone su traje de baño Como que nunca se hubiera visto Unos bracitos y todos aguado. Y los pectorales ya vencidos por la fuerza de gravedad, todos para abajo. Aquí él llega. Y yo digo, pero no habrá espejo en la casa. Está bien que se ponga en traje de baño, pero no es su camiseta Pero yo por eso deduzco, deduzco. El Latin People es guapo. miras a un viejito que ya tiene unos 80 años y quítese la camiseta y se la que no le importa hasta yo me di cuenta, fíjate cuando me operaron me hicieron una impresionzota aquí y hermano, ¿y cómo sigue la operación? Mm, les enseñaba, ya eché un montón de ovejas así para andarles enseñando la gran herida pero las damas siempre le enseñan a uno vino a mi esposo y me dijo no no se levante aquí porque ahí enseña la panzota esa solo yo la puedo ver le voy a ponerle camisita así para que la, la abra así. Qué sabia, qué sabia eres, oh amada mía. Uno debe participar con su mujer, uno debe participar en la iglesia, uno debe participar con Cristo, uno debe participar en su trabajo, uno debe participar en las cosas que son correctas y buenas. Lo de los ídolos no es buena idea. No quiero que participéis Con los demonios Después ahí te vas En el nombre de Jesús ¿eh? Dejalo, déjalo. No, dices ¿Y ¿Por qué está endemoniado este? Abrió puertas De la idolatría Vienen influencias espirituales Malignas Entonces, mira Esa es una Reina para todos no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios la mesa del señor entonces está primero en la mesa del tabernáculo donde se nos muestra que lo que comemos, el pan del cielo, es la Biblia. Son los 66 libros de la Biblia. La otra mesa del Señor es el altar, cuando Él expone sus eh, alfolís para que cada quien dé su ofrenda y haya alimento en la casa del Señor y no falte nada en la casa del Señor. Dijitos, esto yo se los enseño no porque les quiera pedir, sino que quiero enseñarles para que sean responsables todos los días de su vida y que les vaya bien. ¿va? Que tengan bastante. ¿va? Bueno, no tan bastante que ya me desprecien, me vaya a en la iglesia, porque uno se aloca cuando tiene mucho. Por eso siempre hay que decirle, Señor, conservame en mi humildad ¿va? para que pueda tener mucho y seguir siendo lo que soy. ¿va? No mejora uno en su personalidad por tener dinero, sino que uno mejora en su personalidad cuando va adoptando los conocimientos divinos. El dinero pues va y viene, pero el almita no piensa así, ¿la? y ya solo uno tiene dinero o autoridad y ya se vuelve creído uno. Solo Messi, veo yo que juega fútbol, le ponen el de capitán y no es creído. El capitán se quita su cosa y le dice Messi, usted es el capitán. Señor, sí, señor. Se le cuadran ahí. Digo, ¿este qué hizo para resistir, tener millones y ser humilde? Digo, si sí, este puede. Y nosotros por el Espíritu Santo. Debemos también poder Solo no vas a procurar hacer tus millones jugando fútbol Que creo que te vas a tardar mucho tiempo No sé si lo lograrías No tengas esas esperanzas Pero yo lo que te propongo Es que sirvamos a Dios Como dice su palabra Que nos sepamos acercar a su mesa Con nuestras ofrendas No menospreciando el altar de Jehová Sino dando lo mejor de nosotros y también nuestra vida en el servicio Nuestro tiempo sirviéndole a él Dándole a él lo mejor Y entonces Dios comunicándose así con nosotros Dame hijo mío yo te bendigo El fruto, el fruto de esa mesa Es nuestra prosperidad No la echemos a perder ¿Te das cuenta cómo le pasaba a los hebreos? se metían con el Señor, ya venía un líder, se metían con el Señor, lo alababan, lo adoraban, el Señor los perdonaba y los empezaba a prosperar, solo los empezaba a prosperar y empezaban a decaer, ya el líder terminaba, el líder se moría y otra vez a la idolatría, a la desobediencia y qué hacía Dios, otra vez le cerraba, la, le, le cerraba el chorro, Cuesta entender Que aquellos hombres No hayan podido captar el mensaje Bueno tal vez porque uno Lo va leyendo de corrido Y ellos iban con los meses, con los años, con los tiempos Pero ese es el error Que cometemos los, los hijos de Dios Que ya con dinero Poder va Todo lo que Dios te puede dar Dinero, fama o poder restauración matrimonial tu esposa enamorada de boda pero enamorada sí que solo te mira y dice enamorada enamorada enamorado y de ahí se voltea enamorada de Jesús pero ya te tiró el limiazo que te pasa trayendo te pasa untando ah ya lo tenés todo en la vida se te va la humildad y entonces viene Dios y te lo recuerda de la oreja. Se pone brava tu mujer o te envía a la suegra para que te acompañe unos ocho o nueve meses. Te quita lo económico. No, 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 no. No quiero que seas partícipe de eso. No se pueden las dos. Y hoy yo te voy a ministrar. Hoy Dios ha traído su otra mesa, la tercera mesa que abrió con Jesucristo. Como que fuera la mesa del Padre La mesa del Espíritu Santo Y la mesa del Hijo La mesa Del Señor La copa del Señor Aunque vas a tener la tentación de las otras Hermanos los que van a ayudarme a ministrar eh, La mesa del Señor Prepárense Mira cómo termina el verso Provocaremos hacerlos al Señor. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando uno provoca? Quiere decir que con conciencia, con inteligencia, está tomando una decisión, una decisión equivocada. No provoquemos al Señor. Seamos fieles al Señor. Dice, ¿somos más fuertes que él? ¿Podemos resistir? Por ejemplo, hijita, si tú sos fuerte Y provocas a tu marido a enojo, a celos tenés una fuerza para resistirlo Pero y contra Dios, ¿qué hacemos? Ey, pero no lo hagas, hijita Hermano, no provoques a tu esposa Sino que comprendámoslas y amémoslas Pero ante Dios, ¿qué hacemos? Por eso la conclusión La conclusión de esto es Los que toman parte con la idolatría se meten con los demonios, participan y se ponen bajo influencias malignas. Yo te prediqué algo similar en La Balboa, pero te lo quiero recordar hijito, porque es el inicio de una nueva etapa en ese santuario. Y, y todo inicio. Pues parece más sencillo, pero van a venir las tentaciones y las tentaciones se aproximan con las fiestas del final de año. ¿Qué armonía tiene Cristo con Baal? ¿Qué, ¿Qué podemos armonizar de eso? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Vamos a celebrar la fiesta de los incrédulos? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque tú y yo, nosotros, somos el templo del Dios vivo. Y la promesa que Dios dijo, habitaré en ellos. Habitaré en ellos, quiere decir que está dentro de nosotros. Por eso es que somos templo de Dios. La promesa es, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa que Dios hizo. De la cual nosotros debemos. Asirnos, agarrarnos. Padre en el nombre de Jesús. Bendecimos Señor. Los elementos. Que tu pueblo han traído a tu mesa. Para recordar. Tu muerte y tu resurrección la mesa del Señor la mesa de Jesús y la mesa del Rey de Reyes y la copa del Señor y la copa del Rey de Reyes puesta Señor delante de tu pueblo Señor trae con ella el discernimiento el entendimiento para que tu pueblo no se contamine con la incredulidad, con el templo de los ídolos, con el diablo que el Señor lo reprenda con Belial, Señor yo bendigo a tus ovejas porque esas ovejas son tu templo, son tu santuario donde tú o oh Espíritu Santo Moras en cada uno de nosotros Danos Señor el siguiente nivel de entendimiento El siguiente nivel de discernimiento Para que podamos andar delante de tu rostro Señor para que saquemos de tu rostro Una sonrisa con nuestro esfuerzo Y nuestro deseo de agradarte Señor y que esas fiestas de fin de año no traigan a tu pueblo tristeza, Señor que nuestra alma no sufra por el tiempo pasado, que ninguna nostalgia se apodere, Señor, de tu pueblo, porque tu palabra dice que no es sabio pensar que los dios los días pasados fueron mejores que los presentes y los futuros no es sabio eso por lo tanto Señor danos tu entendimiento para cambiar nuestras costumbres nuestra cultura la parte que no te agrada de nuestra cultura de lo que nos enseñaron desde pequeños en su error en su amor y en su error nos enseñaron cosas que a ti no te agradan Señor guarda tu pueblo guarda Señor estos siervos y siervas y que fluya la unción de tu espíritu la unción de restauración familiar y la restauración de prosperidad sobre tu pueblo Así con tus ojitos cerrados dile, amén, amén Señor, que fluya sobre mí tu Espíritu Santo mientras repartimos los elementos. La mesa santa del Señor. Es la mesa a la cual Dios nos acerca. No por nuestros méritos. No por cualquier cosa buena o excelente que hayamos podido hacer. Esa es la mesa que Dios pone delante de nosotros por su misericordia, para que el hombre débil criatura pueda tener acceso y contacto con su Dios, el único Dios. Por lo tanto, Señor, te rogamos que perdones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Perdona, Señor, porque estuvimos cerca de la frontera de transgredir y la cruzamos. Perdona nuestra duda, nuestros pensamientos. Venimos, Señor, con este pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo. Venimos con la copa que tipifica la sangre que Él derramó para nuestro beneficio. Venimos para estar en comunión contigo, para sentarnos a tu mesa como hijos y como siervos para honrarte. Y por eso te pedimos perdón, que la sangre de Jesús, la sangre del cordero sin mancha, sin tacha, sea ministrada sobre nosotros. Sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo. Trae, Señor, al cuerpo salud. Equilibra nuestros fluidos. Señor, microbios, virus que hay en nuestro cuerpo, que nos enfermen. Destruyelo, Señor. Tráenos salud y vida Trae tu perdón Para nuestra alma Y que esta sangre y este pan Que esta sangre y esta carne purifiquen Nuestro espíritu Señor purifica Nuestro espíritu Nuestra conciencia para que tengamos entendimiento, discernimiento Resucítala, levántala Dale tu fuerza y tu salud a nuestra conciencia Para que tengamos una visión espiritual en nuestra vida Gracias Señor porque sabemos por tu palabra que tú disfrutas cuando tu pueblo te pide perdón que tú disfrutas cuando reconocemos que no es por nuestra fuerza ni por nuestra inteligencia sino que te damos gloria sabiendo que has sido tú el que has hecho esta obra este pan es figura del cuerpo de Jesús Levanta tu mano con el pan Este pan El Señor lo dejó Para que lo comiéramos cuantas veces quisiéramos Rememorando Recordándonos de su obra redentora Señor que nunca se olvide de nuestra, de nuestra Memoria de nuestro intelecto Que es por tu sangre Tu sacrificio Que quede como un sello En nuestro espíritu alma Y cuerpo Así como este pan Fue dado Tu cuerpo Sufrido Dolido aunque no había maldad en ti, no había pecado Tu justicia como de un cordero sin mancha Fue puesta a prueba por la maldad del hombre Y tú te engrandeciste Señor, soportaste la cruz, la vergüenza de la cruz Viéndonos a nosotros que vendríamos en el futuro y creeríamos en tu nombre Este es el pan que descendió del cielo, este es el pan que da vida Este es el pan que el Padre envía para sus hijos Comamos todos de él ahora así el cuerpo de Jesús como el pan en nuestros dientes fue machacado y lastimado había una deuda que saldar pero no era deuda propia sino la deuda Toda la humanidad Por eso entregó su cuerpo Y también Derramó su sangre Levanta la copa del Señor Hacia el cielo Esa es la copa Con la que hoy recordamos La sangre derramada Para el perdón de nuestros pecados La sangre rociada Como así el sacerdote levita En el lugar santo Y en el lugar santísimo Señor que el pan y la copa Hagan una obra poderosa En cada uno de nosotros Y te ruego Señor con este pacto que si alocadamente, inconscientemente o aún conscientes Hemos abierto alguna puerta Te ruego Señor que por el poder de tu Espíritu Quede cerrada toda puerta Que el mundo espiritual que tenga contacto con nosotros Sea Señor el tuyo, tus ángeles, tus siervos tu espíritu, tu poder Delante de ti Con la copa de la sangre Rociada En nuestra mano Te rogamos que quede cerrada Toda puerta De angustia De enfermedad De problemas en la mente Por tu sangre Señor Sánanos Bebamos todos de la copa Y lo creemos Señor y lo recibimos que nos has perdonado y nos has dado vida Has extendido Señor meses y años a favor de nuestra vida Has cerrado puertas, has equilibrado el azúcar, has equilibrado Señor de nuestro cuerpo todos nuestros fluidos Fortaleciendo nuestra sangre Nuestros huesos Mientras nosotros Rememoramos Aquel glorioso día Donde el verbo Encarnado Se ofreció a nuestro favor Y tú pusiste una partícula de fe en cada uno de nosotros Para que al escuchar el dulce nombre de Jesús Fuéramos atraídos a ti Dobláramos nuestra rodilla delante de ti Para que se cumpliera la escritura que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará.